0: Hola amigos, bienvenidos a Salir de Contra eh, Como ya saben, vamos a iniciar eh, Este formato Este nuevo formato que Comenzamos con él este Fin de semana pasado, con la previa de la fecha eh, Con bastantes invitados y, y hoy día Vamos a tener el análisis eh, De la fecha y vamos a empezar con orden En orden cronológico, con el partido Colo-Colo Que cayó 3-2 frente a Wander eh, en un primer tiempo donde Colo-Colo fue eh, jugó bastante bien, la verdad, el primer tiempo eh, no, no tuvo harto desborde Yo siento que una de las cosas que hablábamos en la previa es que a Colo-Colo le faltaba movilidad en lo, por las bandas Y, y siento que, por lo menos en el primer tiempo, Colo-Colo lo tuvo Hay muchas jugadas que llegan... Por ejemplo, hay una jugada de Suazo donde... La inicia eh, con Valencia, hace una pared, se centra en profundidad a Mouche que llega a, a centrar, entra a Suazo, pero a Suazo le queda para la derecha y desvía. Eh, volado, un volado muy, muy rápido también por la banda derecha, hay una jugada en la que eh, la toca para paredes, paredes la toca, eh, se la cede a Valencia y este lo pierde mano a mano. Al menos tres pelotas mano a mano perdí Valencia. Ahí quizás fue el gran problema el primer tiempo, Colo Colo, en cuanto a. En, de, en materia ofensiva, en cuanto a la falta de definición. Finalmente logra hacer un. Eh, logra eh, abrir la cuenta con un. muy buen gol de Paredes. Eh, que la inicia volado en el minuto 25. Paredes eh, entra solo y. Eh, anota este primer gol que marca un poco el trámite ofensivo de Colo-Colo. La verdad que le costó mucho a Wanderers tomar a Colo-Colo cuando Wanderers adelantaba, la rapidez de Colo-Colo en en salir desde el fondo complicaba bastante a sus sus laterales, que eran Cerezo y Retamal. Y Colo-Colo se muere en ventaja eh, de manera justa. Luego de esto, eh, terminando el primer tiempo, eh, Ubilla anota desde, con un centro del segundo palo, algo que hablamos en la previa de que era el gran déficit defensivo de Colo Colo, que lamentablemente Opaso marca muy mal en, tanto en el regreso de un corner, porque está en jugada inicial de un corner de, de Colo Colo, que Opaso sale a cortar en vez de seguir la jugada en retroceso, y como Opaso después vuelve por la izquierda, pese a que Suazo ya estaba volviendo a su posición, Ubilla queda solo y empata. Eh, haciendo un análisis de este primer tiempo... Eh, Colo Colo juega, como dijimos, juega bastante bien en ofensiva, debió haber hecho por lo menos 3 o 4 goles, pero los problemas que tenía defensivos que ya habíamos hablado los mantiene, por ejemplo eh, en en un corner eh, suelta eh, Saldivia de manera bastante vistosa a Luna y pudo haber sido eh, el 1-0 para Wanderers, aunque después eh, viene la contra. Colo-Colo jugó muy bien de contra y aprovechando cuando tuvo espacios lo aprovechó muy bien, eh, principalmente en este tiempo. Y, pero también tuvo hartos problemas defensivos por la banda de Opaso. La verdad es que Rotondi, este argentino que juega por volante por izquierda en Wanders, complicó demasiado a Colo-Colo principalmente a paso, ya ahí bueno, puede haber una responsabilidad compartida, ¿no? Eh, tanto puede ser una responsabilidad de volados de no acompañar, debido a que siempre le hacían el 1-2 con cerezo, o Proboste en su defecto de cerrar. Eh, y así termina este primer tiempo, eh, un 1 a 1 pese a todo merecido, aunque con lo, con lo creo que juega mejor, pero en el segundo tiempo se nota un cambio de disposición en Wander. Eh, Empieza a ser más participativo, participativo Matías Fernández, el Matías Fernández de Wonders, que el primer tiempo había sido bastante bien controlado por Suazo. Eh, Rotondi y Cerezo se dan cuenta de las dificultades que tiene o pasó por, por esa banda. Y Colo-Colo sigue en lo de ellos, aprovechando principalmente la subida de, de Volados, que es el jugador ofensivo más peligroso que tiene Colo-Colo. Y es este jugador el que se centra, provoca una mano, y hay un gol de Valencia, que todavía hacía justicia, Eh, y eh, después de eso vienen los cambios, y es aquí donde Wanderers toma la ventaja, porque dándose cuenta que Matías Fernández no estaba logrando tener eh, eh, profundidad, ingresa Néstor Canelón, este venezolano que es bastante habilidoso, eh, por Víctor Retamal, y... eh, como Retamal sale, retrasa con el lateral derecho a eh, Matías Fernández el Matías Fernández de ellos, ya lo dijimos en tanto Colo-Colo también hace dos cambios, pero hace dos cambios eh, posicionales Esteban Paredes, que ya estaba muy cansado, lamentablemente Paredes no le da para jugar más de 30 minutos por razones obvias eh, ingresa Blandi, que no tuvo un buen pasar, e ingresa César Fuert- Fuentes por Proboste un problema que tiene Colo-Colo también es que es la generación de fútbol, Colo-Colo no genera fútbol desde el fondo, la, los po- las pocas veces que lo hizo fue porque Valencia bajaba, pero cuando Valencia bajaba a buscar el juego se quedaba sin un enlace arriba, entonces en ese sentido el gran problema de Colo-Colo es que ni Carmona ni Proboste se convertían en este jugador eh, que, es que distribuya fútbol desde el fondo. Y, y, y lamentablemente cuando Wander Le toma la mano a Colo-Colo Refuerza las bandas, empieza a controlar a los lados También se cansa Colo-Colo eh, Empieza a, a Colo-Colo a quedarse sin idea Y Wanderers aprovecha la gran falencia Que ha sido la falencia de Colo-Colo Desde el año pasado Que no la ha podido arreglar Que es los centros al segundo palo Y para mí el gran responsable Hay muchos errores de los centrales, Saldivia y Saborralde Pero también hay mucha responsabilidad de Brian Cortés Tanto en ordenar su defensa como en eh, Tener una mejor participación en estos fútbol ofensivos. Porque si uno analiza las jugadas Por ejemplo el gol Principalmente el tercer gol Porque después, bueno, Wander empata Nosotros con un centro Donde se le anticipa Saldivia Pero sobre todo el Tercer gol en un centro donde Brian Cortés no hace ni lo uno ni lo otro. Da un paso hacia adelante, no corta el centro y desprotege el sector izquierdo de su arco. O sea, si no vas a salir, que entonces por último se mueva hacia el centro a ver si es que tenemos la suerte de que el cabezazo le caiga a las manos o él pueda anticiparlo. Y eh, no sucede. Eh, Wanders logra, se pone en ventaja de manera muy justa. Y aquí es donde Colocó lo demuestra su. Que falta, como ya dijimos, de idea No se queda sin fútbol No hay nadie que administre eh, desde atrás Volados y mouche muy cansados Ya fueron tomados Blandi prácticamente no se nombró eh, Ingresa Matías Fernández Pero Matías Fernández también no está un, Si bien no se vio mal físicamente Hoy por hoy, tanto por confianza y quizás por estado físico, no está está llamado a ser el el que se ponga el equipo al hombro, debieran ser otros. Valencia tuvo una segunda mitad muy baja, perdió muchos balones, Valencia no logra ser el, 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 el reloj del equipo... Y Wanderers tuvo un pasar medianamente tranquilo Colo Colo, de hecho desde el ingreso de Matías Fernández eh, Colo Colo no remató al arco por lo menos 15 minutos Hasta que el minuto 88 El minuto 88 Matías eh, toma una pelota al borde del área Se saca a un jugador y remata Que controla bastante bien Mauricio Viana. Eh, Después hay un desborde de volado Que como ya dijimos El jugar más peligroso de Colo-Colo Cerezo lo lo toma Le hace la falta Se va expulsado por doble amarilla Y Moche con Valencia Regalan la última oportunidad de Colo-Colo De manera horrenda Una jugada preparada que fue de verdad Una burla Y que demuestra un poco la falta eh, De liderazgo que tiene Colo-Colo Porque no sé, yo siento que esas pelotas preparadas, o sea, esas pelotas paradas las tendría que rematar Matías Fernández que siempre ha sido un, su especialidad y por último eh, si van a ir a a, a otro jugador a, a rematar tendría que ser un centro porque <ríe> o sea, regalaste la última oportunidad que tenía y bueno, Wander gana sale del fondo, Wander está bastante complicado en la, en la tabla eh, ...tenía solamente... ...cuatro puntos... A, eh, ...llega a siete... ...alcanza Colo Colo... ...Colo Colo no puede despegar... Eh, ...parte bastante mal... ...porque Colo Colo sigue con siete puntos en el lugar 13. ...y con la posibilidad de que... ...lo alcance este, este fin de semana... No ...pueda alcanzar tanto Coquimbo unido como Higgins... ...y la verdad es que... ...si vamos al uno a uno... ...analizando jugador por jugador... ...Colo Colo tiene bastantes problemas, vamos por Brian Cortés es un arquero que ha demostrado que no es un arquero de equipo grande eh, no es un mal arquero, ataja bastante pero, eh, y si bien no hay ninguno de los goles que sea exclusiva responsabilidad de lo que él se lo haya comido la cantidad de goles salvados o, o no sé cómo decirlo, un arquero para un equipo que quiere pelear algo más, no solo tiene que atajar lo que se supone que tiene que atajar un arquero también tiene que atajar aquellas que deberían haber sido gol, y la cantidad de pelotas que Brian Cortés saca, que debieron ser gol pero que él evitó que fueran, es muy baja y el actuar de sobre todo en el tercer gol se demuestra que eh, lamentablemente no tiene ni la personalidad ni las ideas para ser un arquero de un equipo grande, porque se notó bastante desorientado no se supo qué quiso hacer, no termina haciendo nada y si los, sus defensas no sacan el balón, él no logra sacar esas pelotas Opaso estuvo muy bajo también eh, Si bien en primer tiempo fue bastante activo en ofensiva Fue siempre un pasadizo para Rotondi Que nunca tuvo problemas para poder eh, desbordarlo Y la verdad es que también Como ya dijimos muchas veces estuvo fuera de posición Saldivia lo mismo, quizás la atenuante para Saldivia Es que no jugaba hace tiempo Pero tuvo hartos problemas en cuanto al centro En la ubicación, Insobralde Uf, eh, también fue muy anticipado y esto es incluso para mí es más te- más eh, como decirlo eh, en el caso de Enzorralde es incluso peor porque Enzorralde es un jugador alto que se supone que su- una de sus habilidades es el juego aéreo y está siendo permanentemente superado en ese ámbito en, en el aspecto defensivo y Gabriel Suazo para mí fue uno de los mejores de Colo-Colo, más allá de que después en el segundo tiempo cae obviamente en esta desesperación Que es de un Colo-Colo sin idea. Eh, en el primer tiempo controla bastante bien a Matías Fernández, si bien en el segundo tiempo tuvo algunos problemas con Canelón. Creo que tampoco Canelón eh, logra hacer una, una figura o lo deja eh, excesivamente, lo, lo supera de manera excesiva. Creo que por ahí el centro del tercer gol. No fue capaz, o sea, no lo pudo anticipar, pero tampoco eh, marca mal, creo yo. Ahí mérito de Canelón. El, el problema pasa por ahí, por quienes no marcan desde el otro lado, principalmente pasó que no tomó a, a hacer eso. Y, y de Inzarralde y Cortés, que a eso Gutiérrez lo dejaron solo, cabecear solo. Eh, Carmona también tuvo muchos problemas. En el primer tiempo Santiago Wander tuvo hartas jugadas desde el centro que Donde no lo toma Carlos Carmona Yo no entiendo por qué juega Carmona y no César Fuentes Bueno, el técnico sabrá, pero Carmona definitivamente estuvo pasó por colo de, de discreto para abajo Branco Proboste, no, yo entiendo que él juega solamente para cumplir los minutos sub-21 Y me parece terrible porque al final se desvirtúa la norma con esto Ya que Branco Proboste tendría que ser quien conduzca el juego si uno analiza la formación por nombres y por habilidad sería, tendría que ser Franco Proboste en la salida de Colo Colo, porque es un jugador con muchas más condiciones y mucho mejor habilidad en el pase que por ejemplo Carlos Carmona, que Insaurralde que Gabriel Suazo y que incluso o paso, quizás Saldivia podría por ahí tener mejor, decir que tiene un pie similar, sin, pero no es tampoco su función desde, desde su puesto de central. Pero, pero este no aporta en la, en la ofensiva, no acompaña, no genera eh, salida clara, ni tampoco eh, marca tampoco marca presencia al momento de defender. Marcos Volado a mi gusto, fue el mejor de Colo Colo. Eh, siempre es una gran, un gran, una gran carta ofensiva, es la principal carta ofensiva que tiene Colo-Colo, es el principal defu- eh, que más desborda y que más desequilibra. Después en el segundo tiempo lamentablemente se cansa y quizás no aporta tampoco eh, tanto en, en la parte defensiva porque se le, le hemos dado es, harto dado paso. Pero como dijimos también puede ser una responsabilidad de Volados de no tomar la subida de eso. Valencia eh, de más a menos tuvo una buena, Si bien participó bien en el, en el fútbol al principio eh, Tuvo hartos problemas de defini- definición Tuvo hartas jugadas que debió haber an- anotado Y termina siendo la verdad un, una desesperación Fútbol que con muchos errores Sin, sin, sin ser un, una solución en cuanto al fútbol Sin dar claridad en el mediocampo y Pablo Mauche también tuvo algunas fuerzas bastante buenas en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo cayó en esta falta de ideas de Colo-Colo, seguramente también lo influyó el tema físico. Lo mismo que aparece que mientras jugó creo que lo hizo bien, eh, y los que entraron en el segundo tiempo, eh, Barroso mmm, no lo hizo mejor que Insaurralde, pero tampoco se le puede pedir más porque evidentemente una de las posiciones que más cuesta entrar es en el segundo tiempo de central. Es raro que se cambie en central, ¿no? Eh, César Fuentes también no está llamado a ser quien administra el juego para mí él tendría que ser el Carlos Carmona y en ese sentido para poder analizar si es que lo hace mejor o peor que Carlos Carmona habría que verlo desde el principio eh, Nicolás Blandi, a ver, no se le puede culpar a Nicolás Blandi porque en realidad tampoco le llegó ninguna pelota con ventaja pero siento que hay una, un, una desidia de Blandi un desinterés quizás es lo que está pasando en la cancha, muy notorio en el sentido de, de que a diferencia de lo que hace Paredes, él tampoco se retrasa, tampoco busca, tampoco... Eh, un, un futbolista que está ansioso por anotar o que quiere rápido marcar eh, y que no le están llegando balones, lo lógico es que baje a buscar y a generar fútbol desde atrás. no lo hace. Matías Fernández... Eh, no sé, yo creo que Raya para la Soma no fue buena su entrada, si bien fue el único que, que generó eh, una jugada de riesgo en la área de Colo o en el área de Wanderers, perdón. Eh, creo que él está llamado a ser más protagonista. Su entrada debiera ser con, con un juego de Matías Fernández más activo, un Matías Fernández que se atreva a pegarle más al arco y que se atreva y que sea dueño de los tiros libres. No sé si será 100% responsabilidad, responsabilidad de él, pero debería hacerlo Si vamos a Wander, Mauricio Viana estuvo bien, si bien no tuvo responsabilidad de los goles, tuvo varias que eh, salvó, a diferencia de lo, que hizo Cortes, de lo que no hizo Cortés, donde Mauricio Viana estuvo muy rápido de piernas en varios mano a mano. Eh, Bernardo Cerezo tuvo muchos problemas con volados en defensa, pero se sumó siempre muy bien con Rotondi en la zona izquierda de Santiago Wanderers que fueron los principales motores de ataque. García y Luna eh, en el primer tiempo tuvieron también muchos problemas, teniendo que hacer muchas faltas. Eh, les costó bastante cubrir la subida de Colo Colo, pero en el segundo tiempo, ya cuando Wander se recoge, eh, dejaron de pasar tantas zozobras. Retamal también tuvo muchos problemas con Mouche Y tampoco fue una aporte no ofensiva, Fue uno de los más bajos de Wanderers. Matías Fernández es eh, bastante... El Matías Fernández de Wanderers obviamente, estuvo bastante liviano en ofensiva Y ya cuando tiene que bajar a, de lateral lo hace bien Ya que controla de buena manera, ayuda a controlar de buena manera Mouche, Suazo y también Valencia que se suman en, en esa zona Marcos Medel y Miño... Eh, tuvieron ahí harto complicaciones sobre todo en el tema de cuando Colo-Colo jugó a pases largos a las orillas eh, no cerraban bien sobre todo Miño, Marco Medial está más, más para la distribución en el sentido, por ejemplo, que hay muchas jugadas donde Colocolo llega de manera ofensiva con un centro atrás que donde los jugadores llegaban sin marcas a definir y no pudieron definir bien pero que Miño, por ejemplo, no cerró bien en segundo tiempo, ya cuando Wander se compacta y se, se juntan las líneas, no, pasó, no siguió teniendo tantos problemas. Eh, Uvilla aprovechó muy bien el espacio que dejaban Carmona con Saldivia y Zahorralde. Casi que hay, hay que trabajar algo, no sé si será eh, un tema de nombres o un tema de trabajo, pero entre eh, Saldivia, Zahorralde y Carmona, constantemente en el primer tiempo hubo un espacio que Uvilla aprovechó y Elzo Gutiérrez eh, estuvo algo ausente en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo hizo dos goles y con eso justifica plenamente su ingreso. Canelón, ya lo dijimos, ayudó bastante a, de manera ofensiva a, a generar mayor riesgo por la banda derecha, una banda que no estaba siendo usada por wonder y a partir de esto nace el tercer gol, ya que eh, al generar problemas por esa banda eh, hizo agravar incluso mal los de la banda izquierda de Wanders. derecha de Colóculo y los otros traxel Herrera y Jason León entran más por un tema de hacer tiempo jugadores jóvenes eh, que bueno que que puedan tener minutos ojalá muestren eh, un buen juego para el bien de Wander pero no hay mucho que analizar de ellos y la verdad es que ya luego bueno ya hablamos del planteamiento táctico de Cheito Ramírez que bueno se come en esta oportunidad a Walberto Jara si bien Alberto Jara inicia de mejor manera anal- eh, leyendo el partido y superando a Wanderers Es eh, Cheito Ramírez el que logra hacer este cambio táctico. Y de partir de ahí, Colo-Colo no logra tener más la, mano, la manija del partido. Y una buena victoria de y Ya dijimos, se escapa de la zona de descenso. Mientras Colo-Colo se llena de problemas una semana antes del de Super Clásico. Bueno, este fue el primer partido de la fecha. Eh, Colo que lamentablemente para los hinchas entre los que me me, me situo, ¿no? hinchas de colocolo eh, caen eh, de manera inapelable siendo superados y, y mostrando pocas ideas respecto al, a la, al planteamiento inicial del partido porque, y eso es preocupante porque si bien es, es válido y es meritorio que está jugando bien lo lógico es que una vez que tú inicias de una forma, el otro equipo intente cambiar para, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, eh, modificar su forma de juego y que las cosas, el daño que tú le estás haciendo con tu juego no tenga tanto efecto. Y eso efectivamente pasó y Colo Colo no supo qué hacer. Así que vamos a seguir con el análisis de la fecha. Esto fue el primer partido. Bueno, en el partido de Huachipato con Coquimbo, en Coquimbo, Coquimbo era el local eh, Haciendo un análisis rapidito, la verdad es que fue un partido en el primer tiempo bastante trabado Donde el Coquimbo llegaba más que nada por la calidad de los jugadores que tiene arriba Rafa Farfán, Mauricio Pinilla, las suyas de Berardo Pero eh, tenía bastantes problemas en la saga, sobre todo por el lado de Salas que perdió hartas pelotas que se le pasaron y Huachipato tuvo muchas opciones merecidas pero le faltó tranquilidad y el primer tiempo la verdad se fue sin mucha emoción en el primer tiempo no hubo tanta llegada a las principales fueron de Huachipato y en el segundo tiempo sin embargo parecía que Coquimbo le tomaba la mano el partido sobre todo con una jugada horrenda del Simbi que yo no sé cómo llega a ser futbolista profesional la verdad eh, y la pierde, Rubén Farfán la gana, centra, y yo abrigo, o es sea, un muy buen centro Rubén Farfán y yo abrigo, abre la cuenta. Parecía que Coquimbo le tomaba la mano al partido, pero las quiero Matías Cano, siempre tan generoso, acostumbro a regalar dos o tres opciones de gol por partido a los rivales, eh, sale a buscar una pelota, o sea, yo para ser un jugador que le gusta tanto salir, me sorprende la, el, la mala habilidad para el tiempo-distancia que tiene Matías Cano. Siempre sale a destiempo. Este y le regala la oportunidad a Chris Martínez con un robot en el defensa de Coquimbo Y Guachipata empata. Y Guachipato sigue con su mismo librito, aprovechando bien las bandas. Eh, pelotazo profundo porque tiene delanteros bastante veloces. Y en esa... Es en esto que Matías Caro nuevamente sale a destiempo, comete un penal, Guachipato empieza, eh, se pone adelante en el marcador y Coquimbo busca más bien con concentro, aprovechando la altura de vinilla, no es muy bueno en cuanto a juego lo que hace Coquimbo, eh, sin embargo en una jugada eh, se, el defensor de Guachipato entra a destiempo, le hace una falta... Al delantero Coquimbo la toma Pinilla y la pierde a media altura, bastante mal tirado. La ataja muy bien Gabriel Castellón, que es un arquero que ataja mucho. Eh, no es un arquero para equipo grande, básicamente, habría el mismo problema que Matías Cano. Cuando él sale, tiene que salir de su arco, siempre sale mal. Pero en los, bajo los tres palos es un muy buen arquero y lo demostró nuevamente. Y bueno. Tres puntos para Guachipato, que se pone en posición de Copas Internacionales. Y Coquimbo se complica porque Coquimbo está en posición de descenso, pero con dos partidos menos. El tema es que si pierde esos dos partidos, paguea realmente en posición de descenso y ya perdió el primero. Así que lamentablemente Coquimbo paga el hecho de tener un DT tan, es como decirlo, poco profesional como lo es Corengia. Que directamente no estaba apto Para dirigir en primera división Yo no entiendo cómo llega a Corengia Si Corengia ni siquiera tiene buenas campañas en segunda división ¿Qué le hace creer la dirigencia de Guachipato Que iba a dirigir bien en primera? Pero bueno eh, Guachipato, eh, Coquimbo, perdón en la dirigencia de Coquimbo Con eh, Entonces Así es, Coquimbo Sigue sí, en zona de descenso con cuatro puntos Guachipato sube A zonas de clasificación de Copas Internacionales y, y es una buena victoria de visita bueno y ahora vamos al partido de Católica con Unión Española y bueno el tercer partido de esta jornada de este regreso del fútbol fue eh, Universidad Católica con Unión Española que fue un partido un poco extraño porque eh, Unión Española se pone en ventaja muy temprano eh, por una, una jugada más bien fortuita, ¿no? una pelota que se le suelta y duro, queda ahí dando vueltas en el área y Tomás Galdames la aprovecha y hace el gol. Entonces sin tener mucho que analizar todavía en juego, ya Unión Española ganaba 1-0. El tema es que Unión Española aprovecha muy bien esta, esta ventaja. Eh, yo siento que lo que hizo eh, Unión Española fue muy inteligente, se para bastante bien atrás. Tiene una línea defensiva que, que jugó bastante bien, a pesar de que obviamente hubo jugadas en las que se yo superaba por la Universidad Católica. Eh, pero es entendible, pero también siento que cuando tenía la oportunidad salía muy rápido, principalmente por medio de Misael Dávila. Y pudieron incluso haber hecho otro gol Principalmente por el desborde De Palacios De de Carlos Palacios no El Juvenil De Uni, eh, Unión Española eh, No confundir con Palacios El uruguayo que juega de 9 Y quizás lo, lo que le faltó sí siento a Unión Española En estos minutos en los que eh, Pese a que quizás En el, el papel católica tenía más la pelota Pero era más, más peligroso, se jugaba de la manera que quería Unión Española, siento que le faltó más que fueran más incisivos ambos punteros, Fritz quedó total para mí quedó totalmente al debe, no, no, no logra desbordar y Palacios le causó muchas complicaciones a Parot pero le faltó quizás definir de mejor manera. Eh, yo creo que la Universidad Católica se equivoca un poco en, en la conformación del de equipo, bueno, lo dijimos en el podcast, en el capítulo previo, que muchas veces José Pedro fue en salida eh, hacia el lateral derecho, como pasó hoy. Ignacio Saavedra con Luciana Huet ahí en la zona media. Y quedó un poquito como flotando ahí de 10, pero más tirado al lado izquierdo César Pinares. Para dejar como delantero a Diego Bonanote en desmedro de Puch. Por lo menos Escano pasó a la, a la otra banda. Y ahí se complicó un poco Católica porque eh, Bonanote. Si bien es un gran jugador, pierde explosión como la note. Es un jugador que por un tema de edad también no ya no tiene eh, y de otras características. Eh, esa explosión, esa velocidad que le Que le da a Puch con lo, junto con el escano y, y eso monopolizó que todas las jugadas de riesgo partieran por Lescano al no funcionarle al de verdad eh, el tema del el centro del segundo palo no, no, no fue tan incisivo como, como es en otros partidos eh, probaron con este pase largo al escano que, que se centraliza hacia la diagonal y que le ha funcionado en, en otras oportunidades que hoy casi funcionó de hecho sale mal en, ese, en esa oportunidad el mono Sánchez pero eh, para la suerte <ríe> Unión Española eh, estaba adelantado. Eh, esto obviamente Católica en el segundo tiempo lo intenta remediar eh, debido a que finalmente entra Puch eh, pero siento que en ese sentido Unión Española ya le tenía muy bien tomada la mano a, a Católica y si bien Católica obviamente que tiene jugadores muy desequilibrantes tuvo varias oportunidades en las que pudo haber hecho algo más, pudo haber anotado San Pedro se perdió un par. Eh, Mono Sánchez, Don bueno, Lescano le sacó una, una al Mono Sánchez que está entrada como tipo globito. Eh, siento que al, sobre el final del partido estuvo más cerca Unión Española al 2-0 que Católica del empate. Y en ese sentido, a diferencia de Católica, que de verdad los cambios no funcionaron, Valencia no marcó ninguna diferencia antes de San Pedri. Eh, es un jugador que la verdad no No tiene mucho que ofrecer Como Más que No sé, que le quede una por ahí picando Eh, Juan Cornejo Claro, entra porque Parot estaba muy complicado Con Palacios Y si bien lo controla Hasta cierto punto eh, También ahí hay mérito de Sandoval Que que muchas veces Y Méndez principalmente eh, Secundaban a Palacios Entendiendo que por ahí había una oportunidad y la jugada más clara de este segundo tiempo es cuando entra cuando sale Palacios el uruguayo, no Cristian Palacios, ¿no? Eh, por caballero. Y Unión Española estuvo muy cerca de anotar con un centro que saca a Dituro de gran manera. En eh, sí, es un partido que se dio en esa tónica, ¿no? Católica intentando más, con, más por gana pero Unión Española eh, conteniéndolo bien y aprovechando las oportunidades que tuvo para hacer daño y finalmente el partido se va con, con la pelota en, en, el, en el área católica yo siento que eso fue un gran mérito de Unión Española que cuando, cuando ellos eh, contragolpeaban, cuando llegaban a línea de fondo cuando lograban eh, entrar al área católica y perdían la pelota en vez de volver corriendo hacia su arco comenzaban a presionar desde de tres cuartos de cancha inmediato y eso muchas veces complicó a Católica Eh, se pone interesante eh, con esto la verdad, el, el torneo porque Católica, como habíamos hablado, no no había perdido, solamente había empatado un partido y como vamos a ver más adelante jugaba Curicó con la galera que estaban ambos segundos con los mismos puntos entonces cualquiera de los dos que ganara esto eh, tenía la posibilidad de empatar a, a católica pero ya vamos a llegar a ese partido y una española con este triunfo llega a 17 puntos también eh, también se le acerca a católica entonces la, se aprieta mucho más la zona de, de arriba de de la, la zona de arriba de, de la tabla y y eso hace que el torneo también se ponga más interesante eh, Yo creo que De verdad es bueno para el torneo Que Católica pierda Básicamente porque venían muy eh, Con mucha confianza Sobre todo en el torneo nacional eh, Y bueno, en el Copa Libertadores no les ha ido tan bien Pero, pero esta, esta tónica De lo que mostró Unión Española Es un poco un similar al otro partido Que le mostró Que Católica también no se ve bien Que fue con eh, Unión La Galera Ahora, el tema es que hay que mantener el, el tema físico, ¿no? Porque el Católica es un equipo muy potente en ese ámbito y yo creo que es un envío anímico para esta Unión Española de Ronald Fuentes que había tenido buenas actuaciones, pero por ahí le había costado ser regular. que fue la fecha del domingo, eh, en el primer partido, muy bien temprano en la mañana, eh, Antofagasta vence a O'Higgins eh, 1-0, en un partido que fue bien trabado, bien deslucido, si se quiere, eh, un partido de esos típicos que se juegan eh, te- temprano, y este tuvo además la particularidad que comenzó A las 10 y media de la mañana Primera vez en mi vida que veo un partido tan temprano Y bueno, el partido habla un poco de Lo difícil que ha sido esta temporada para O'Higgins Que pese a tener buenos jugadores Tener al Pájaro Gutiérrez, Ramón Fernández Jugadores que en eh, otras temporadas lucieron El mismo Tomás Alarcón No logran despegar, no logran cuajar con la idea de, de su entrenador De Patricio Graf Que tuvo una gran un gran año con Coquimba el año pasado Pero que este año no logra eh, despegar No logra cuajar un, un, una buena actuación con, con estos Higgins que, que se vio dominado en gran parte por Antofagasta Que sin ser espectacular Supo... Eh, controlar el partido, y aprovecha muy bien un, un tiro de esquina, esto fue en el minuto 31, eh, tiro libre de Eduardo Arbello, la pivotea Freitas, y todavía Figueroa se le suelta a Cereceda, que lo marca bastante mal, y destapado marca el 1-0. Eh, luego de eso, eh, la verdad estuvo mucho más cerca Antofagasta del 2-0 durante gran parte del partido Tuvo por ahí una pelota de Eduardo Bello Que es cobrado, bien cobrada una ¿no? posición de adelanto Y sobre el final Ya un poco con la desesperación eh, Y también un poco con la, en la Entrada de Francisco García Ancibia logra Meter a Antofagasta en su arco Y y tiene dos oportunidades, dos balones que van al, al palo. Lamentablemente no... Para ellos lamentablemente no ingresaron. Y, y dejan muy mala posición Ojin, que se está complicando con el descenso. Que obviamente este partido, o este plantel, perdón, yo me imagino que lo, lo formaron y contrataron a Patricio pensando en otra cosa, en pelear puestos de clasificación internacional y sin embargo, luego de esta fecha por diferencia de gol están quedando en posición de eh, jugar la promoción eh, y el otro partido bueno, solamente superado también por Coquimbo unido que si bien tiene un partido menos por diferencia de gol está último y la Serena que está, no tenía partidos pendientes el otro partido de la fecha eh, fue Palestino contra Universidad de Chile En un partido bien peculiar Porque Palestino dominó Desde el primer minuto eh, Un poco Haciendo eh, lo que Lo que mejor sabe hacer Palestino Que es manejar muy bien el mediocampo Con Luis Jiménez y César, César Corte Mientras Farías eh, Controla eh, Esa zona Atrás de las espaldas de ellos Y esto le permite a Soto y Cabrera Subir eh, de buena manera para, para generar volumen ofensivo, pero eh, le costó mucho a ser profundo a Palestino porque los ataques, eh, cuando eran por el centro, eh, eran bien controlados por González y Luis del Pinomago, los centrales de la U, y por las bandas Matías Rodríguez con Jan Boseyur eh, también ten- estaban Teniendo una buena actuación en el, en el papel Marcando y no permitiendo que eh, fueran más incisivos Ni que llegaran a línea de fondo Por ejemplo, Matías Campos López y Benítez Que eran lo, los punteros de Palestino La U se pone en ventaja La U controlando entre, eh, Bueno, en el papel parecía que el, el que controlaba la pelota era Palestino Pero siento que la U no estaba incómodo cediéndole el, el balón Y en un pelotazo largo Que Acevedo se equivoca eh, Montillo perdón, Nicolás Guerra la toma bien, eh, gana bien el balón la cede a la Ribey y la Ribey para Montillo y Montillo con su calidad que lo caracteriza eh, pone el 1-0 es un poco lo que marca la gran diferencia de esta la U con la del año pasado más allá de que a lo mejor eh, el resultado no, es un tanto amargo para los hinchas debido a que es un empate luego de ir ganando 2-0, en general esta Universidad de Chile tendría que pasar mucho menos sus obras y yo pienso que se va a meter en puestos de clasificación internacional bien, por posición, no por la ventana como le pasó eh, en Copa Chile el año pasado. Eh, y esto se debe a justamente eso Que cuando eh, el año pasado No tenían ese volumen ofensivo No tenían esos jugadores que desequilibraran Y que cuando a veces había Un balón, hay una, un error De la saga del rival eh, Los jugadores que estaban el año pasado En la U no tenían la capacidad de aprovecharlo Como si lo hizo Montillo eh, En este Este, este partido y a los 51, ya en el segundo tiempo eh, el, La U sigue con su libreto Que creo que hasta ese minuto lo hacía bastante bien Montillo desborda, se saca muy bien al defensor Centra y en el segundo palo aparece Joaquín Larrivey Que sigue demostrando que le entrega esa cuota de, de gol a la U que no tenía el año pasado Volvemos al año pasado Y Larribey. Eh, Llega, me parece que a cinco goles con la Universidad de Chile Y, y, y nada, no, o sea, la Rey llegó para eso Creo que desde el minuto desde el primer minuto él asumió esa responsabilidad Y, y está muy positivo tanto para él para la U que siga anotando eh, Por ahí quizás no entra tanto en juego debido también a cómo juega la U pero su principal labor es hacer goles y hasta ahora lo está cumpliendo. Seis goles tiene la RB, perdón. Eh... En tanto, hasta ahí la U controlaba bien y Palestino obviamente se busca eh, comienza a buscar el empate. Obviamente eh, aprovechando que, que tenía tiene muy buenos jugadores. Eh... Sin embargo, la U quizás comete el error de empezar a encerrarse en su, en su área y en vez de buscar teniendo a los jugadores como, como para eh, no buscar de buena manera el contragolpe. Eh, al minuto 79, Leandro Venegas en una pelota ahí media complicada en la saga con un poco de desorden de parte de los centrales de la U eh marca el 2-1, y ahí muestra quizás el principal problema que tiene el MC de Chile todavía, que es un equipo que todavía guarda algunos restos de histeria que tenía el año pasado porque al ir ganando 2-1 comete uno de los mayores errores que viene cometiendo en en el marco defensivo desde el año pasado que es soltar a Matías Rodríguez y Jan Bosellur sin tener un, un jugador ahí que les marque el la banda una vez que ellos van en defensa o sea en ataque porque evidentemente por edad ambos ya no tienen la capacidad de soltarse en ataque y volver con la misma rapidez y, y es a partir de ahí que Palestino comienza a encontrar pequeños espacios y finalmente eh, ya en el minuto 89 aprovecha una genialidad de Jiménez que si bien eh, tiene mucho mérito Jiménez por por, por hacer ese gol eh, también hay, hay responsabilidad de la U por eh, permitirle y darle el marco y el espacio para rematar y esta deja el partido 2-2 a en un empate que quizás ninguno de los dos le sirve mucho eh, a Universidad de Chile lo deja con algunas dudas en un partido que tenía prácticamente cerrado y a Palestino lo hace salir de la zona de clasificación debido al triunfo de Guachipato y los triunfos de Guachipato y Unión Española pero eh, con la posibilidad de estar ahí a pocos puntos Y eh, no perdiendo Al final, como siempre hemos dicho Cuando hay partidos que no puedes ganar Lo mejor es no perderlos Y todos esos puntos de, al final muchas veces son los que Los que marcan una diferencia al, al final de la tabla eh, Y el último partido de la fecha fue Unión La calera con eh, Curico Unido era un partido donde era el que ganara eh, iba a alcanzar a, a Católica Con 19 puntos en el primer lugar Y en ese sentido eh, Bueno, Curicó y, y Calera Tienen libros bastante distintos, ¿no? Eh, Curicó se afirma o afianza su juego En base a su potencia defensiva ¿no? A su orden defensivo eh, Con los centrales Hall y, y José Pepe Roja, eh, los laterales Bus y Orma Sable, y juegan un 4-4-2 clásico, y ya me dije que ellos eh, no, son, no les convierten, aprovechan muy bien las pocas oportunidades que tienen arriba, y así han, han ganado sus partidos siempre con un gol de diferencia... Pero hasta ahora, como lo dijimos en la previa, el gran problema que haya mostrado Curico es que cuando le convierten, cuando es superado, le, le cuesta mucho eh, salir a buscar un empate. Y va dejando muchos eh, espacios en la saga, de, y de hecho el partido donde más fue superado fue superado por 5 goles a 1, que fue con Lau. En tanto, la calera ya muestra un estilo de juego bien afianzado, a pesar de que ha cambiado técnico, es ¿cierto?, eh, sigue mostrando eh, una potencia física que marca diferencias eh, muchas veces tiene esta línea una línea de 3 que se transforma en una línea de 5 cuando, cuando defiende eh, o muchas veces línea de 4 ya que en el caso de eh, Tomás Rodríguez eh, sube a, al ataque en cambio Eric Wimber es más lateral y, y principalmente eh, lo, El gran potencial que tiene Calera Pasa por su, sus dos centrales Que son, están de verdad marcando muchas diferencias Juan Leiva y Valencia Que ambos jugadores eh, Se complementan bastante bien Tanto en labores defensivas como en ofensivas En labores defensivas estaba muy bien la subida de algunos de los laterales Ya dijimos el mismo Wimberg o, o Andía ...y en materia ofensiva... ...como eh, siempre generando... Eh, ...son un acompañante bastante positivo... ...para ir generando el 2 contra 1... ...a medida que atacan... Eh, ...como dijimos eran dos estilos bastante similares... ...y en ese sentido... Eh, ...en el primer tiempo... ...no hubo grandes diferencias... ...en, en ese aspecto quizás... ...se puede pensar que Curicó logró... ...su cometido, ¿no es de dormir más el partido... Pero entrado en segundo tiempo, una mano de Pepe Rojas eh, permite un penal que cobra por gol Stefanelli. Y desde ahí, obviamente, Curicó le complica el partido. Y ya en el 58, eh, Cristian Vilche aprovecha un cabezazo y anota el 2-0. Y Curicó, obviamente, no tuvo armas como para contrarrestar eso. Calera, en tanto. Eh, siguió teniendo oportunidades, pero jugando con la tranquilidad de una victoria que se, se veía en cancha eh. próxima. Y con esto Calera, bueno, Curicó se mantiene tercero, y estaba ahí por diferencia de goles con 16 puntos, aprovechando que como la 1 ganó, se mantiene en esa zona. Y Calera, eh, con 19 puntos, alcanza a Católica, algo que parecía impensado, ¿no es cierto?, parecía que Católica lograba nuevamente despegarse pero eh, calera que ya la había empatado a Católica, que era el, el único equipo hasta ese minuto que le había logrado sacar puntos a Católica, eh, aprovecha esta derrota y los alcanza en la tabla, y obviamente lamenta esa derrota por 3-0 ante la Universidad de Chile, porque les, los, los, les permitiría en este minuto ser puntero exclusivo. Pero con 8 fechas jugadas, ya casi todos los equipos, excepto eh, Coquimbo con auda que se van a poner el día este martes, eh, se va viendo una tendencia y bueno, habrá que ver si es que Católica eh, mantiene el tranco ganador que ha mostrado los últimos años y si Calera obviamente aguanta el ritmo y que también depende de si, va, si es que siguen avanzando en los partidos de Copa y eso fue el análisis de la fecha espero les haya gustado eh, obviamente recuerden que el viernes estaremos con el análisis de la siguiente fecha que tiene como gran atractivo el partido entre la Universidad de Chile y Colo-Colo, y vamos a tener un invitado eh, muy especial que lo vamos a anunciar durante la semana. Eso, un abrazo, cuídense.